0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Weekly, unserem Wochenbriefing. In der Websuche steht ein Paradigmenwechsel an. Sowohl Bing als auch Google und die chinesische Suchmaschine Baidu wollen KI-Chatbots in die Suche integrieren. Statt Linklisten sollen uns die Suchmaschinen zukünftig direkt die Antworten auf unsere Fragen liefern. Das hat aber nicht nur Vorteile. Mehr dazu erfährst du gleich hier. Alle Artikel findest du zum Nachlesen auf t3n.de und die Links dazu sind wie immer in den Shownotes. Los geht's! Microsoft hat es zwar geschafft, als erstes einen KI-Chatbot in die eigene Suchmaschine zu integrieren, aber Google will bald nachziehen. Das wirft die Frage auf, welche Vorteile und Nachteile sich daraus ergeben. Aus NutzerInnen-Sicht ist es erstmal begrüßenswert, denn wir erhalten theoretisch deutlich schneller die Antwort auf unsere eigentliche Frage. Allerdings liefern aktuelle KI-Chatbots leider noch viel zu häufig Antworten, die zwar überzeugend klingen, letztendlich aber völlig falsch sind. Auch für WebmasterInnen stellt die Entwicklung ein Problem dar. Zwar liefert Bings KI-Chatbot Links zu den jeweiligen Quellen mit, aber warum sollten die NutzerInnen noch auf diese klicken? In der Folge könnte die KI-Revolution dazu führen, dass Websites weniger Traffic von den Suchmaschinen erhalten. Auch beim Super Bowl wird KI künftig eine Rolle spielen, denn mit Hilfe von Deep Learning und Computer Vision haben Forschende der Brigham Young University jetzt einen Algorithmus entwickelt, der die Arbeit übernimmt, die sonst mehrere VideoanalystInnen Stunden vor dem Bildschirm hat sitzen lassen. So können TrainerInnen deutlich schneller die Strategien, Formationen und Spielzüge ihrer jeweiligen Gegner analysieren. Während die Forschung noch am Anfang steht, hat das Team mit seinem Algorithmus bereits eine Genauigkeit von mehr als 90 Prozent bei der Spielererkennung und ihrer Kennzeichnung erreicht, sowie eine Genauigkeit von 85 Prozent bei der Bestimmung taktischer Formationen. Tausende BankkundInnen haben in den letzten Monaten Briefe von ihrer Bank bekommen, stets mit dem Hinweis, dass sie die neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkennen sollen. Der Grund dafür ist ein Gerichtsurteil, das schon rund zwei Jahre zurückliegt. Denn im Frühjahr 2021 machte der Bundesgerichtshof den Banken klar, dass Vertragsänderungen nicht einfach durch Nichtreaktion einer Partei in Kraft treten können. Inzwischen haben wohl alle Banken und Sparkassen die besagten KundInnen auf unterschiedlichen Wegen kontaktiert, und das oftmals mehr als nur ein- oder zweimal. Da KundInnen anscheinend nicht auf die Mitteilung reagiert haben, haben vor allem verschiedene Sparkassen jetzt KundInnenbeziehungen im fünfstelligen Bereich aufgekündigt. Die KundInnen, die die Briefe davor entweder nicht verstanden haben, nicht verstehen wollten oder einfach ignoriert haben, fallen jetzt teilweise aus allen Wolken. Doch das Verhalten der Banken und Sparkassen ist naheliegend. Denn ähnlich wie auch den KundInnen zusteht, einen Vertrag mit entsprechenden Kündigungsfristen zu beenden, gilt das natürlich auch für die Bank selbst. Es beginnt in Spanien und Portugal. Netflix wird Nutzende in den beiden Ländern daran hindern, ihre Netflix-Accounts mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts zu teilen. Jedenfalls kostenlos. Wer seinen Account weiter mit anderen außerhalb des Hauptstandorts teilen will, wird das weiterhin tun können, muss dafür allerdings zahlen und über das richtige Abo-Modell verfügen. In Portugal kosten Zusatzkonten 4, in Spanien 6 Euro pro Person. Dass Netflix diesen Schritt geht, überrascht nicht. Der Dienst hatte zuvor das Account-Sharing bereits in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern eingeschränkt. Nun hat die Streaming-Plattform neben Spanien und Portugal auch Kanada und Neuseeland in die Liste der Länder aufgenommen, in denen das Account-Sharing strikter eingeschränkt werden soll. Ob die Einschränkung des Account-Sharing auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen wird, ist unklar. Netflix hat immer wieder deutlich gemacht, dass die Einführung der Einschränkungen nicht für alle Länder geplant ist. Um dem erschwinglichen HomePod Mini nicht die Show zu stehlen, nahm Apple den teureren HomePod im Großformat Anfang 2021 aus dem Programm. Jetzt bringt der Hersteller den Smart Speaker zurück auf die Smart Home Bühne. Überraschenderweise zum gleichen Preis von 350 Euro. Im Test überzeugt der Apple HomePod 2 mit bewährten Talenten und einigen zusätzlichen Zugaben. Das stilvolle, reduzierte Design ist eine Augenweide, der kraftvolle, klare Klang ein Ohrenschmaus. Das Zusammenspiel mit Hardware und Diensten von Apple klappt prima. Die große Runderneuerung ist aber ausgeblieben. Der HomePod 2 ist eher ein HomePod 1.5. Als Kaufanreiz für einen Wechsel vom Original-HomePod reichen der etwas räumlichere Klang und die schickeren Leuchtanimationen auf der Touch-Oberfläche des Nachfolgers nicht. Dazu sind beide Modelle klanglich und optisch zu nahe beieinander. Wer stattdessen auf die eingebauten Smart-Home-Sensoren wie den U1-Chip, Thread und Meta Wert legt, braucht nicht so tief in die Tasche zu greifen. Das alles bietet der HomePod Mini auch. Das war das T3N-Wochenbriefing. Komm gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal.